0: Morgen, liebe Werderfans. Wir sind beim Werder-Podcast mit Markus Bjeichel.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Werder-Podcast. In unserer heutigen Folge haben wir einen Gast, der für einen Vertrag bei Werder Bremen mit seinem Bulli einmal quer durch Europa gefahren ist, der im Grunde mit seiner zweiten Chance den ganz großen Erfolg feiern konnte und der jetzt wieder zurückgezogen lebt. Moin und herzlich willkommen, Andreas Reinke. Ja, moin moin. Erst einmal herzlich willkommen wieder zurück in Bremen, auch wenn es nur für einen Besuch ist. Ähm, willkommen hier im Werder Podcast. Ja. Du bist ja, äh, kommst gebürtig aus Krakow am See und hast ja bis ja. vor kurzem auch tatsächlich ähm, da auch gelebt.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Krakow am See, wenn man es nicht so wirklich kennt, ist nicht in Polen. Wenn man hier auch Krakow aussprechen? Nein, das ist bei Güstrow, Rostock, halbe Stunde weg von Rostock und ja, da wurde ich geboren weil in der Kreisstadt, äh, ich glaube, keine Betten mehr da waren. Deswegen musste man da, weil wir da in der Nähe gewohnt hatten damals. Äh, ja, musste mein Vater mit meinem Motorrad nach Krakow am See fahren,
1: bei minus 20 Grad. Du bist in der DDR aufgewachsen, das heißt, du hast ja. noch auch hautnah miterlebt. Ähm, ja. Bist ähm, Mal überlegen, 69 bist du geboren ja. ähm, und bist dann auch damals äh, zu Dynamo Schwerin gegangen. Bevor es dann quasi mit der Wende äh, bist du dann zum HSV gegangen.
0: ja. Ich bin da in, in Güstrow groß geworden. Also wir haben in Güstrow gewohnt, da, zu Hause. 16 Jahre in der Jugend äh, verbracht, mit Fußball halt, bei Namo äh, Güstrow. Und dann äh, hat sich das so ergeben, dass ich dann nach Schwerin gewechselt bin, nach Namo Schwerin, habe da eine Lehre gemacht und äh, dann auch nebenbei Fußball gespielt. Und das habe ich dann da, lass mich mal schnell lügen, vier Jahre und dann ging es dann mit der Wende los und ja, dann ging die zweite
1: Abteilung weiter. War das eine... eine Riesige Umstellung für dich von der damaligen DDR. Das war ja im Grunde noch DDR, auch wenn es auf dem Papier quasi schon ganz, ganz Deutschland war. War das eine große Umstellung?
0: Es war eine spannende, sehr spannende Zeit zu der Zeit. Wie gesagt, ich war ja dann bei Dynamo oder wir, all die bei Dynamo oder bei offiziellen äh, Vereinen gespielt hatten. Die waren ja nicht so erbaut davon, dass man ähm, mit der Wende, ja, wir waren ja bei der Polizei angestellt, die waren ja nicht ganz so äh, glücklich darüber. Wurden dann auch informiert, wie gesagt, in der Wendezeit war das ja, das ging ja über mehrere Wochen, Monate mit den Demonstrationen und die wussten dann auch Bescheid, wenn ich dann montags zum Training kam, wo ich mich dann am, oder Montagabends Demonstration, wo ich mich dann abends aufgehalten hatte, weil ich da irgendwo auch mitmarschiert bin und gemacht hatte. Und äh, ja, das war zum Anfang auch schon eine Umstellung, weil ich dann bin ich von Schwerin relativ schnell, wir waren relativ erfolgreich mit unserer. Wir hatten in der zweiten Liga gespielt, in der DDR-Liga gespielt und ziemlich erfolgreich. Wir haben bis ins Finale von dem ftgb pokal geschafft, haben leider gegen Dresden knapp verloren im Finale. Das hat sich dann irgendwie rumgesprochen und ich bin dann in den Sommer darauf folgenden Sommer, bin ich ja schon zum HSV gewechselt, zu den Amateuren und ja, da gab es so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen so Ost-West-Geschichten gehabt, es ja dann halt noch zum Anfang so ein bisschen, war noch ein bisschen äh, hart gewesen. Kunde damals 20 Jahre alt gewesen, hat man ja auch nicht so den Stellenwert, beziehungsweise auch nicht so äh, das Selbstvertrauen gehabt, dass man anders auftreten kann. Wir hatten Glück, oder ich, äh, ein Kollege war ja auch dann halt da, dass wir ein, zwei hatten, die auch von äh, aus der, unserer Ecke kamen, mit Dolly, mit Thomas Doll und Frank Rohde, die in den ersten, die absoluten äh, Macher waren und. Ja, dadurch war das etwas nicht leichter, aber hat man ein paar Kollegen gehabt, mit denen man auch sprechen konnte.
1: In Hamburg hat es nicht ganz gereicht. Da hast du dich zwar redlich bemüht, aber ähm, beim HSV den Durchbruch hast du nicht geschafft.
0: Nee, es hat nicht ganz so geklappt. Ich war dann auch drei Jahre beim HSV, war auch letztendlich nach dem ersten Jahr noch nicht ganz. Aber nach dem zweiten Jahr wollte ich dann eigentlich wieder zurückgehen, weil ich da auch nicht vorwärts kam. war auch dem klar, wenn man nicht weiterkommt, ist man auch nicht zufrieden. So und dann hatten wir auch wieder einen neuen Trainer gekriegt beim HSV. Ich weiß gar nicht, Egon Cordes oder so. und hat gesagt: Ja, bleib mal, wir werden schon was sehen. Ja, gut, dann habe ich noch ein Jahr da ver ne, verlängert. dadurch hat das Jahr gehabt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber letztendlich habe ich dann halt immer bei den Profis vor allem bei den profis Profistrainern, bei den Amateuren gespielt. Und auch bei den Amateuren äh, damals diese grandiosen Verträge, Vertragsamateurverträge, diese Schubladenverträge, was das alles naja. so gab damals, diese Spezialsachen. Und jedenfalls nach dem dritten Jahr auch nicht viel weiter. Ich hatte dann ja mal ein Spiel gehabt durch Glück oder wie auch immer. Und äh, da war die Saison zu Ende und dann war das eigentlich schon für mich fast klar, dass ich dann äh, natürlich irgendwo hin Und Dann hat sich das ursprünglich, ich sage mal nicht über Nacht, aber relativ schnell ergeben äh, mit St. Pauli. Und dann bin ich halt im Sommer dahin St. Pauli äh, gewechselt und dann ging das ja quasi los. Aber innerhalb Hamburgs Wechseln, das ist schon hartes Brot? Äh. Ja gut, ich habe da mehr oder weniger nur beim den, bei den Profis trainiert in Anführungsstrichen, und bei den Amateuren gespielt und äh, war damals vielleicht noch nicht ganz so der Fall. Wenn du natürlich bei der ersten spielst, also bei der Profimannschaft richtig und dann Held bist und dann wechselst du St. Pauli oder andersrum, ist natürlich vielleicht ein bisschen mehr, kann es vielleicht ein bisschen mehr Ärger geben, ja. Aber ansonsten war das okay soweit.
1: Das war also die Phase, wo du auch gerade erst wirklich groß geworden bist und dann kommt der Wechsel von St. Pauli äh, zum Erstligisten ersten FC Kaiserslautern. Das war wahrscheinlich für dich auch die prägendste Zeit, oder? Ja, das
0: war auch genauso spannend. Wir haben St. Pauli angefangen. haben ein halbes Jahr gespielt und dann äh, kam schon im Winter die Anfrage von Kaiserslautern noch kurz davor und dann hat sich das im Winter auch schon ergeben, weil ich habe mich in St. Pauli sehr wohl gefühlt, die hat eine super Truppe gehabt damals auch und äh, aber irgendwie kam dann aus St. Pauli nicht so richtig aus dem Knick, sag ich mal. Mit, hatte auch bloß das eine Jahr dann vertrag irgendwie. Und ja, da hat sich mit Lauten ergeben. Da war dieser Kreislauf mit äh, Olli, Reitmeier und wie sie alle hießen, äh, dieser Wechsel. Und dann wurde da eine Stelle frei. Ja, bin ich auf den Zug auch gesprungen. Und äh, natürlich für mich war das eine äh, Weltenveränderung äh, ne? äh, dann wieder, Dann hat keiner das und zum wechseln für so einen... Zu der Zeit Riesenverein mit der Tradition, mit den Fans und was da auch alles dahinter noch steht. Und äh, ja und dann gleich noch einen Vertrag zu kriegen, der ein bisschen länger war zu der, zu damaligen Zeiten. Ja, das Ding habe ich angenommen und dann äh, so schnell versucht, äh, das da zu spielen. Halt.
1: Wie war denn diese Phase? Man man bekommt das als Außenstehender ja nicht wirklich äh, zum Greifen. Ähm, wenn man das mal runterbricht bricht, ähm, korrigiere mich, ob ich falsch liege. 96 Pokalsieger, äh, danach der Abstieg, ja. ähm, der direkte Wiederaufstieg und Meister. Das ja. ist ja, also viele reden von Paderborn, dass das eine Achterbahnfahrt ist, was ja. die gerade erlebt haben. Das ist da natürlich nochmal eine Spur ja. krasser gewesen, oder?
0: Das kann man doch fast äh, erst ein bisschen intensiver Wenn man das so kurz zusammenzieht, äh, zusammenbindet, äh, dann ist das natürlich ganz schön krasser. Ja. Ich bin dann 94 hin, habe dann die ersten Spiele natürlich nicht gemacht, bin im Herbst irgendwann reingekommen ins Tor Wegen Verletzung von Gary Ehrmann äh, wieder raus, wie das dann so ist. Und danach aber äh, den Sprung in die erste Elf geschafft. erste Jahr, glaube ich, haben wir UEFA Cup auch gespielt. Vorher war er jetzt auch nicht gerade unerf äh, unerfolgreich. Dann kam dieses Jahr 96 und das nächste Jahr. Und dann lief relativ nicht viel zusammen. Obwohl äh, äh, auch nicht viele Spiele verloren haben. Wir haben halt das 17 Mal, zu der Zeit auch einmal 17 Mal ohne Schien gespielt Das haben uns natürlich die Punkte ein bisschen gefehlt. Ja, dann ging es up und äh, war im Pokalfinale, wo wir abgestiegen sind. Haben nach dem Abstieg äh, das Pokalfinale gewonnen gegen Karlsruhe 1-0. Das war schon so, äh, eigentlich schon, wo man eigentlich schon total down ist und keine Kraft mehr hat, sag ich mal, Selbstvertrauen hatte, um so ein Spiel zu gewinnen. Ja, und dann ja, da haben wir es natürlich noch wieder ein bisschen wieder aufgerappelt, die Sache, die Woche zwei Wochen vorher waren, ein bisschen liegen lassen oder vergessen zu kurzer Zeit, weil er auch. So ein Abstieg äh, ist ja nicht ganz, geht ja auch nicht ganz äh, an einen so vorbei oder an den ganzen äh, Verein oder Struktur. Das gibt es ja auch äh, öfters mal Ärger. Und äh, von außen und von allen Geschichten ist man doch schon ganz schön angeschlagen. Und dadurch halt gut. Dann haben wir uns da all zusammengerappelt und dann war es eigentlich in der Vorbereitung, denn nochmal kurdel die Muddel. dann war auf einmal, wir wollten zum Auswärtsspiel fahren, Freundschaftsspiel fahren, wo es wieder losging, nächste Saison, und äh, Ecke Krauzung war Trainer und haben wir so gedacht jedenfalls, und jedenfalls wollen wir alle im Bus einsteigen, zur Abfahrt, äh, kommen alle hoch und dann haben wir das Autorego vorgestellt. Über, <lacht> über, über Nacht so ungefähr. Wir kamen da hoch und haben Friedrich war der Präsident, kam auch alle rein, in der, in der, gerade so ein Nachtbisschen, kam dann in der, ja, auch in den Presseraum damals da rein und ja, wir haben euch was mitzuteilen. Das ist der Neue. Ja, das war mit Otto das erste Mal zum Freundschaftsspiel irgendwo gefahren und dann ging es mit Otto los. Haben ja. wir die erste Liga, zweite äh, Liga dann angefangen und das war auch ein bisschen ein Rumpelstart, war nicht so einfach, zweite Liga, deswegen, das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein bisschen anderer Fußball als in der ersten Liga und ja, ja aber mit der Zeit haben wir uns relativ schnell daran gewöhnt und dann doch relativ souverän das Ding gemacht.
1: Das, das war ja schon so ein bisschen ähm, ja Aschenputtelgeschichte ähm, von Absteiger, Aufsteiger und dann äh, direkt diese Meisterschaft, was ebenfalls eine total nette Anekdote ist. Ähm, ich habe es nur aufgeschrieben: ASV Winnweiler. Ja. Da hast du in diesem Meisterjahr auch noch mal die Rettermission geschafft.
0: Ja, so ungefähr, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, Ich habe ja auch in Winnweiler dann da gewohnt, oder relativ schnell nach einem halben Jahr, wo ich dann äh, runtergezogen bin. Worum auch immer, aber es, was liegt mir halt da mit Winnweiler und das war auch die genau die richtige Entscheidung. Damals, ich habe da ja immer noch Freunde und fahre dann mal hin, wenn es geht. Wir waren auch gerade letztes Jahr da. Wie auch immer, die Anekdote war, mein Kumpel war dann auch in den Sportvereinen drin und dann kamen wir, ich habe irgendwo, glaube ich, Fantreffen, Autogrammstunde, keine Ahnung, so eine Geschichte gehabt. Da haben wir uns noch bei einem anderen Kumpel getroffen. wie man Junior sagen würde, irgendwo eine Gastronomie bei Fred. <lacht> Und ähm, ja, dann kam Uli, ja, was machen wir denn? Was hast du denn vor? Wir müssen uns treffen, wir müssen uns treffen. Da kann man ja, was hast du denn hier? Ja, wenn, weil es läuft nicht. Wir mögen zwar nicht den anderen jetzt rausschmeißen, aber wir müssen irgendwas machen, das läuft ja nicht. Hast du Lust oder könntest du? Hm. Ja, wie gesagt, ich kann nicht halt ein Nein sagen. Dann fing er noch an, ja, kriegst du auch wegen, wegen äh, was zu kriegen. Ich sag, so, nein. Er, sagt, wollte, er hat ein Elektrogeschäft gehabt bis dahin und äh, kriegst du eine Waschmaschine oder so. Ich, ich sagte, nein. <lacht> <lacht> ich sage, nee, lassen wir. Wenn machen wir das so und ein Bier ausgibt, reicht das auch aus. Und ja, dann habe ich das Ding da gemacht und ähm, ja, dann habe ich noch ein halbes Jahr mit ASV Windballer. Da haben mich äh, nicht rumgeschlagen, aber haben auch ein interessantes Zeit gehabt da.
1: Hast du eine Kiste Bier bekommen?
0: Eine Kiste Bier, ja, mehr und weniger schon. Wahrscheinlich war es darauf gelegt, sie kamen dann, wenn wo es vorbei geschafft hatten, am Wochenende irgendwann Sonntag da angeschissen und dachte eigentlich mal ein bisschen die Augen zu machen. Da kam so eine Ecke mit drei, vier Mann von also Kumpel und dann die anderen auch dazu und dann haben das Schubkarrebier gebracht. <lacht> Ja, die Schubkarre war dann auch den, den Abend wieder alle. Aber die Schubkarre konnte ich behalten, außer die Flaschen haben sie mitgenommen. Die leert natürlich. Ja,
1: klar. Ja, ist ja halt, ja. Pfand. Pfand, ja. Das ist ganz wichtige Aspekte. Ja. Du hast es als einziger deutscher Stammtorwart geschafft, mit zwei Vereinen Meister zu werden. Ja, nicht auszuhalten, ne? Das ist schon stark. Das ist nicht, ja, ja. Also wenn man sich überlegt, wie die Anfänge waren ähm, unter Wechsel zum HSV und du eigentlich schon deine Zelte abbrechen wolltest, das war schon. Ja, wenn Man
0: sieht, so mal, wo man so herkommt, oder aus Gürstrow war dann auch so relativ auch ein kleiner Verein, zweimal eine Woche trainiert, dreimal, ne, weil ähm, Auswahltraining dabei war, ne, ja. Von da aus dann nach Schwerin war das erste Mal, wo ich in Schwerin bei der ersten Mannschaft mit trainieren, konnte die drei Wochen lang nicht gehen, weil das natürlich auf jeden Fall auf, eine, auf einmal jeden Tag trainiert haben, <lacht> doch, und dann, der Geschichte, Aber man muss sich ja durchbeißen ne, und dann. <lacht> Ja, dann ist es immer weiter. Ja. Und das ist ja letztendlich, wenn man jetzt zurückschaut und das so sieht, was wir dann auch da erreicht haben mit Lautern. Die Geschichte ist ja wird wahrscheinlich den nächsten Tag auch einmalig bleiben. Da hatten wir es ja auch letztes Jahr getroffen mit Lautern, Otto und Chor ja, Das ist ja äh, wunderschön und das genau das gleiche wird mit, mit Werder ja auch ähnlich. Denn auch mit dem Double gleich zusammen ist schon dann schwierig, das immer
1: äh, zu wiederholen, wenn man nicht aufpasst. Definitiv. Das Erstaunliche ist ja wirklich dann, wenn man deinen Werdegang anschaut, nach deiner Zeit in Lautern bist du erst nach Saloniki, also nach Thessaloniki gegangen und ja. dann anschließend nach Mosia. Das war zweite spanische Liga. Ja. Das ist im Grunde schon so ein Stück weit, ich bereite mich aufs Karriereende vor. War das bei dir auch schon so?
0: Ähm, eigentlich nein, da habe ich ja nicht dran gedacht, weil er noch relativ frisch, äh, für die anderen wahrscheinlich schon ein bisschen älter, aber da war ich 30 glaube ich, so in die Richtung, wenn man es heute sieht, sogar noch sehr frisch. Nein, eigentlich nicht, also wir haben Saloniki, äh, wir haben da irgendwas auch ein bisschen aufgebaut, leider, die Planung ging auch leider nicht weiter da. und dann war das mit Mosia die Geschichte, das hat sie dann auch so gegeben, Mosia kennt ja keiner. Oder nicht wirklich im Weltfußball bekannt und die Städte und Regionen auch nicht, wie ich mal Valencia, Mallorca, Coag, Barcelona. Und ja, das hat sich dann da so ergeben. Und im ersten Jahr hatten wir auch äh, Schwierigkeiten gehabt, ob die, die zweite Liga zu halten. Da waren wir, glaube ich, nur mit ein, zwei Punkten drin geblieben. Haben wir da ein bisschen gewechselt, kamen neue Trainer natürlich und zwei Offensivspieler, glaube ich, bloß Mittelfeld noch. Und das Jahr drauf haben wir fast souverän das Ding da durchgezogen und dann bei 40 Spielen 18 Gegentore. Und da kamen so Sachen zusammen, haben auch wieder eine super Mannschaft gehabt, hat super Spaß gemacht. Ja, und dann äh, quasi sind wir da, ist genau der gleiche Fall, nicht der gleiche Fall, aber äh, Liga, es war die Liga-Meister geworden quasi, gibt es heutzutage ja auch schon. Und dann ein Jahr später in die Bundesliga und dann
1: Deutscher-Meister geworden. Und Pokalsieger natürlich mit Werder. Ja. Aber nochmal zurück zu Moosia. Du bist ähm, in deinem letzten Jahr in Moosia ähm als Zweitligatorwart zum Torhüter des Jahres in Gesamtspanien gewählt worden. Ja. Das ist eine krasse Auszeichnung.
0: Wir haben sich mal oft genug angeschossen wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ja also, wir, hat gesagt, wir hatten da ein bisschen Geld, wir haben da auch eine gute Truppe und sie hatten ja äh, 40 oder 42 äh, Pflichtspielen, glaube ich, 16 oder 18 Gegentore und, und, äh, ja, und ab und zu wahrscheinlich auch eingehalten gehalten und dann hat es äh, irgendwie da so gepasst, dass es dann so kommen sollte. <lacht>
1: Und jetzt kommen wir mal zu der Zeit Werder Bremen, was ja die meisten auch sicherlich interessiert. Ähm, es kommt irgendwann der Anruf, dass Werder Interesse hat. Ja. Musstest du da lange überlegen? Äh,
0: rein theoretisch nicht. Das waren so ein, zwei, zu der Zeit halt ein, zwei Geschichten gewesen in Deutschland. Und, äh, ja, ich halt ich weiß der Budde und Kali da gewesen. Die waren noch ein, zwei Mal im Muster gewesen. Eine grandiose Tour gehabt, haben sie erzählt. Da waren sie morgens um sechs losgeflogen. Wir haben, wir, wir haben teilweise um zwölf Uhr mittags gespielt. Bei 45 Grad in Schatten und dann haben das Spiel geguckt, zwei Bälle und dann sind sie wieder losgeflogen. Dann hätte sie wenigstens <lacht> warten können, wenn wir was trinken gehen können. Haben sie noch auf ganz äh, äh, geheimvoll gemacht, weiß ich. Was ich ja, ja. Aber jedenfalls hat sich das nur so ergeben und dann kam das, wie du sagst, gerade äh, angerufen und äh, die Überlegungen waren so letztendlich nicht, weil ich dann auch zu dem Zeitpunkt äh, nicht unbedingt zurück wollte, aber nee, ich musste, wollte, weil meine Kinder zu der Zeit noch in Springen gewohnt hatten. Und da war Werder Bremen, hat dann mehr zusammengepasst noch als äh, mit den anderen, sag ich mal, dass da die Dichte da, äh, gepasst hat. Deswegen war das äh, nicht großartig zu überlegen. Ja. Du
1: bist zum Trainingsauftakt tatsächlich mit dem Bulli von Ja, ja ich,
0: ich kam ja aus Moskau Ich habe, glaube ich, die kürzeste Wegstrecke gehabt zum Training. Ja. Quatsch. Ernsthaft? Ja, so ungefähr bis hier müssen das 2,8 sein, also 2.800 Kilometer.
1: Wie lange fährt man dann? Oder wie lange bist du mit deinem Bulli gefahren damals?
0: Du kannst äh, durchfahren bis du in 30 Stunden hier. Oder Wie, wie wir es da gemacht haben, zwischendurch haben wir noch Geburtstag gefeiert und äh, <lacht> äh, wie sind wir gefahren? Ich glaube zwei Nächte denn. Zwei Nächte ist okay. Kannst du äh, dann fährst du durch, weil du musst durch, fast durch Spanien ja auch noch durch oder 800 Kilometer, 900 Kilometer du Spanien, dann hältst irgendwo in Südfrankreich an, so eine Tour, weil wir gerade die Tour vor drei, vier Wochen auch gemacht hatten. Und ja, dann fährst du durch Frankreich nochmal, machst in Süddeutschland eine Pause oder in Frankreich nochmal und dann fährst du hoch. Aber das Beste dabei, ich kam hier an, Trainingsauftakt, ich stehe hier fünf Minuten, glaube ich, war hier in eine Geschäftsstelle und komme raus, da habe ich schon mein erstes Parkticket hier. <lacht> ja, direkt vor der Haustür, ja. da war eigentlich schon so gut wie fällig, dass wir wieder abreisen wollen. Ne? Ja. Und dann kam die nächste Aktion, kommst in die Kabine, alles gut, was machen wir heute? Ja, Lactate, das ist wunderbar. <lacht> nach 3.000 Kilometer Autofahrt, weißt ja, du, hast die beide noch krumm, können sie gerade auch kaum geradeaus gehen. Dann kommt Herr Schaf an und sagt, ja, heute machen wir ein kleines Läufchen.
1: Ja. Wie, wie war denn die, die, die nee, in Welches Jahr warst du jetzt? 2002 bist du gekommen? Ne? Also 2003.
0: 2003 ging die Saison los, weil wir ja 2 Meister geworden sind. Stimmt, du bist zu. Ja, ist manchmal, manchmal ist es so, dass ein Jahr vorher anfängt und dann... Ja, aber dann ja. bist
1: du genauso wie mit Tawalla gekommen.
0: Ja, waren zwei, drei Üben, das auch gekommen. Also Joe war, glaube ich, schon da. Joe war schon da, genau. Einer war noch, Ismail,
1: glaube ich. Ja, das ist auch gut. War, genau.
0: Die waren zu dritt oder zu viert, die neue gekommen ja. Hat, ja.
1: Jetzt weiß ich noch aus Erinnerung, 2003, ähm, da gabst so die ersten Interviews, äh, unter anderem Norderney, war ja auch immer gerne genommen. Ja, gerne,
0: ein äh, schönes Redenslager. Immer gern genommen. Absolut, ja. genau. Ja, ja. Und
1: Ymita Waller äh, stellt sich dann ähm, beim Interview mit Radio Bremen hin und äh, wird gefragt, was ist das Ziel in der Saison? Und er sagt: Ja, ich war eigentlich immer bei Verein, da habe ich immer um Titel mitgespielt. Ich ja. will auch hier Titel gewinnen. Bei Werder Bremen, die Jahre davor im Grunde nicht wirklich viel.
0: Nicht wirklich, ganz dicht dran waren. Ja.
1: Wie war dein Empfinden, als du hergekommen bist? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, das ist eine geile Mannschaft, da kann man was schaffen?
0: Das, äh, ja gut, so lange waren wir noch nicht zusammen, also kann man nicht äh, entscheiden, aber es hat sich ja dann so rauskristallisiert, dass so letztlich äh, gut gearbeitet wurde und dann sich doch ja, gut verstanden haben mit der Zeit ja. Und dass das natürlich dann in diese Richtung geht, kannst du vorher nicht sagen, weil wir drei Tage vorher sind, wir auch gleich, äh, bevor es losging, äh, in der Quali gegen Pasching. Pasching, und Freudenberg <lacht> wollte ich gerade sagen, ausgeschieden, weißt du, Freudenstadt ausgeschieden und äh, da war es ja so ein bisschen nicht ganz klar, ob das dann die, die Richtung geht, weil du, die Jahre davor war halt auch nicht ganz alles so astrein oder so, oder ganz groß gelaufen mit Erfolgen und ähm, ja, aber dann haben wir es doch relativ schnell äh, gefangen in der Bundesliga, als es ging und ähm, ja, und dann haben wir natürlich auch eine gute Mannschaft gehabt in der Richtung, weil zwei, drei bisschen Erfahrung hatten, drei, vier, die dann auch immer sagen konnten, halt mal die Bälle flach und lassen uns Fußball spielen, bevor wir anfangen zu quatschen.
1: Ähm, wir galoppieren jetzt so ein bisschen gerade durch deine Karriere, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil du sicherlich zu ganz vielen Themen noch ganz viel sagen könntest.
0: So, zwei, drei Jahre könnten wir noch einfallen, ja. ja. Zwei, drei Anekdoten.
1: Ähm, eine Geschichte, die möglicherweise nachhaltig. Ähm Deine Karriere geprägt hat im negativen Sinne war die Verletzung 2006, der Zusammenprall mit Martin Stranzl. Ja. Denkst du da, musstest du da noch lange dran denken? Ja, zum
0: Anfang war es ja schwer gewesen, klar. Ich dachte, ja knappe 14 Tage oder 10 Tage im Krankenhaus. Hab natürlich äh, für diese Geschichte natürlich Glück gehabt, Glück und Unglück gehabt, dass wir da in Stuttgart gespielt haben und so ein gutes Krankenhaus da hatte. Ja. Dass die mich da so gut behandelt haben und äh, versorgt haben, dass das alles mal äh, so weit wie es geht, wieder in Ordnung ist. Ja? Das muss man so sagen. Das ist natürlich letztendlich so ein Ding, zum, äh, zu dem Zeitpunkt passiert ist natürlich, äh, deswegen äh, toi toi toi. Und man muss man immer auch zufrieden sein und froh sein, dass man noch lebt und dass, äh, viele gute Sachen machen kann und solche Sachen machen können, was, was ich jetzt die letzten zehn Jahre auch gemacht hatte und, äh, oder dass wir gemacht haben. und von der Sache ist er zufrieden. Was danach so alles abgelaufen ist, ist dann diesen Moment, wenn man noch voll im Action ist und wir was erreichen will. hängt man ein bisschen hinterher, aber das ist auch schon lange her jetzt und jetzt haben wir ein neues Leben und das macht dann, haben andere Problematiken, auch zu arbeiten.
1: Du hast dir nach deiner Karriere deinen Kindheitstraum erfüllt. Ja. Du hast einen, ich sag mal, Bauernhof ja. gekauft. Ähm in deiner Heimatregion, genauer gesagt in Bölko ja. oder in Mühlrosin, ja. aber den hast du gar nicht mehr.
0: Den haben wir nicht mehr. Nein, das haben wir jetzt noch mal ganz kurz. Also jetzt ganz kurz schon drei, vier Jahre her entschlossen, dass wir uns noch mal, ja, uns noch mal umentscheiden und den Sinn, den wir immer schon mal hatten, den Gedanken, doch vielleicht noch mal woanders hinzugehen, uns erfüllt den Traum ja.
1: Aber erzähl nochmal, ähm, was für ein, Also, ich habe gelesen, ihr habt den Bauernhof gekauft, der musste aber restauriert werden. Das war ein ja. Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert. Ja, ganz. Äh,
0: wir haben uns dann auch nachforschen lassen. Ich glaube, welches Alter war das? 1725 oder irgendwie 1750 ist der Bauernhof-Zusammenschluss äh, durch äh, entstanden. Und dann entstanden sogar welche schöne äh, Geschichten drin. Äh, der Bauer hatte äh, die für eine Markt, äh, eine Quatsch für seine Frau abgekauft für eine Kuh. Steht, stand, stand da noch drin oder, oder hatte mitgegeben. Die Mitgift, eine, eine Kuh war eine Mitgift gewesen. So Dinge haben wir noch da gefunden. Das war sehr interessant. Ja, der Hof war zu der Zeit. Ich bin dann mal abends mal da lang gelaufen, also ein bisschen Sport getrieben zu der Zeit. Und mit meinem Vater, weil er auch mit zu Hause viel Zeug hatte, eine Hühner und ein bisschen Stroh geholt da am Ecke. Und ähm, stand das da so sah so aus, ob es nicht wirklich bewohnt ist. Ja, und dann nochmal vorbei, einfach nochmal. Ja, und da sind wir, haben wir es dann von draußen das angeguckt, meine Frau und ich, und dann, ja, das sieht so nicht schlecht aus. Erst einmal, wenn man es gewusst hätte, was da alles drauf zukommt, aber da haben wir einen Zettel reingesteckt, ob das Gebäude zu verkaufen wäre, das Haus nur alleine, weil das andere war ja noch nicht ganz alles sichtbar, wie das alles zusammenhängt. Und dann kam sogar eine Woche später, glaube ich, gleich ein Anruf, ja, ist sogar zu verkaufen. Und dann ging das los, mal Hü, mal Ja, mal Nein, wir waren sogar auch schon kurz im Absprung, aber zum Schluss haben wir uns dann noch geeinigt und... Ja, da haben wir das Haus gekauft, also das Haupthaus. Und äh, weil da noch ein paar Geschichten davor waren, aus, aus der Zeit von vor 90, hat der alte Ober-LPGs noch die Stellen für sich behalten, die hat er auch nicht wieder zurückgekriegt. und musste ich mich mit denen noch da auseinandersetzen. Und dann, wenn man weiß, welche Menschenart das ist, die alten LPG-Vorsitzende und die ganzen Geschichten, das war, ja, spannend will ich nicht sagen. Nervenaufreibung, weil man mit, <lacht> mit so einem Menschen nicht wirklich gerne zu tun haben will. Ja, ja, ja und jedenfalls hat es geklappt, kurz zu machen, und dann haben wir den Bauernhof gehabt. Ja.
1: Was hattet ihr für Tiere? Das war ein Selbstversorgerhof ja, im, Kotel, äh, im
0: Prinzip haben wir ja alles selber gemacht, ja, ja. Ähm, Tiere hatten wir gehabt. Das war der Kauf auch kurz vom 40. Ähm, am, zum 40. hatte ich dann zwei Ferkel geschenkt gekriegt. Von meinen Kumpels, von meinen Freunden. Äh, die haben auch einen süßen Namen gekriegt, äh, Schnitzel und Kotelett. <lacht> Und äh, ja, ja, bloß die Stellung, war, das war noch alles kurz und klein, keine Fenster, keine Türen, alles so, wie, wie die es halt hinterlassen haben und ein äh, Schweinestall rein und dann, ja, die haben es aber geschafft zu überleben und die waren irgendwann mal 200 Kilo schwer und dann, ja, dann wurden sie aus so einem Schnitzel um und, und haben hervorragend geschmeckt. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, es ist ein Selbstversorgerhof. ist
0: Selbstversorger, ne? ja, und dann haben wir halt viel renoviert, saniert, dann habe ich einen Kuhschall komplett ausgebaut, umgebaut, eine Gaststelle reingebaut, eine Küche reingebaut. Dann haben wir halt ähm, feierlichen, äh, Feierlichkeiten, äh, Veranstaltungen, äh, so weil ich sagen, Hochzeiten, Geburtstage, alles so Geschichten äh, ausgerichtet mit 70, 80 Leuten. Da habe ich gekocht für, meine Frau serviert. Und, du hast gekocht? Äh, ja, und äh, wir haben 25 Kühe gehabt, selber gezüchtet, Schweine, 20, 25 Ferkel, weil wir Sparenfäkel bräuchten für die Veranstaltung und, Schwe und Fleisch und ja, ja Hühner, Kaninchen, was alles so hergibt. Krass. So, so war das zwischen. Dann habe ich dann noch eine ganz große Idee gehabt. Habe ich eine Mannschaft vorher noch trainiert, eine der Ecke, Bölko, in der dritten Liga, ging das ja in Na, dritte Liga, Quatsch, also Liga Tiefe. Da noch zwei, dreimal hingelaufen die Woche. Gut, dann war ich irgendwann ich gesagt, das geht nicht mehr. Gut, ein paar Tage später habe ich eine ganz große Idee gehabt. Da habe ich dann bei Rostock noch ein halbes Jahr Trainer gemacht. Dann habe ich morgens die Schweinefeld gemacht, bis zum Training gefahren, zurück, Futter gemacht. Ich habe auch das Heu für die Kühe alles selber gemacht, Futter. Ja, so weiter und so fort. So ging so zwei, drei Jahre ins Land oder zwei Jahre. Und dann irgendwie, ja, muss man sich mal entscheiden, was man nochmal übermorgen was machen will oder halt ja, gar nicht mehr, sich nicht mehr gar nicht mehr bewegen kann. Deswegen kam auch die Entscheidung dafür. Und
1: dann kam die Entscheidung, wir gehen nach Spanien.
0: Ja, die Entscheidung war ja da, es war ähm, nach Bremen, sagen wir, aufgehört hat. Gehen wir nach Hause oder ganz weit weg? Das war so schön der Kopf. Also dann hat sich das mit zu Hause so irgendwie so ergeben, mit der ganzen Geschichte da, sind wir da erst mal hängen geblieben und dann war für uns eigentlich, da ich mal, in Europa, Anführungsstriche, also muss ja die Region, da wo wir mal waren, eigentlich die Anlaufstation Nummer eins, das hat sich dann halt auch so ergeben.
1: Und du hast jetzt quasi... Alles abgebrochen, verkauft, Tiere? Na gut, du hast zwei ja, Schweine ja. gehabt, die wurden ja. dann auch dann entsprechend... Ja, schon, ja,
0: gut, das waren ja die ersten. Danach hatten wir zwei Sauen gehabt. Also ich habe ja jedes Jahr noch 20, äh, 20, 30 Ferkel produziert sozusagen oder meine Sauen. Und dann haben wir auch Schweine verkauft und Ferkel, die Spanferkel, für die unsere Veranstaltungen hatten, die wir ja auch letztendlich schon fast jedes Wochenende einmal, zweimal Veranstaltungen hatten, Hochzeiten, wie gesagt und Geburtstage mit 50, 80 Leuten und so. Und ja, das war dann diese Versorgung so weit wie wir es konnten, aus eigener Versorgung, konnten wir es da anbieten.
1: Die haben aber keine ja. Namen bekommen. Die näher nicht mehr, nee. <lacht> Außer
0: wir unsere, meine erste Obersau, sage ich mal, also schweinsmäßig, die hieß Elfriede. <lacht> Schönes Sattelfest, war größer als dieser Raum, so ungefähr.
1: <lacht> das ist eine Riesensau. Ja, ähm, so ungefähr. Seit 2016 also in Spanien ja. ähm, hast du ja. irgendwelche Ziele oder was machst du jetzt gerade?
0: Äh, so viele in der Richtung. Erstmal nicht. Ein großes Ziel haben wir, dass unser Junior die Schule da, wo er ist, ist ja, wo er es auch drüber macht, mit der Sprache als äh, 100 hat. Nicht nur die eine Sprache, in Spanisch, das kann er schon sehr gut mittlerweile, ist schon so gut wie durch. Dann Englisch lernt er sehr gut, ist auch gut dabei. Jetzt haben sie sogar noch Französisch angefangen. Und äh, ja, Deutsch muss er noch ein bisschen lernen jetzt. Ne, kann er natürlich auch. Und äh, ja, ich spiele natürlich auch Fußball und ja, da helfe ich ein bisschen.
1: Aber dass du da jetzt irgendwie dich selbstständig machst oder hast du wirklich genießt ja. du im, im Grunde gerade dieses fußballrenten dasein
0: ja, also, ja, eigentlich quasi schon ohne diese jetzt Punkt da irgendwo sein. Wie gesagt, ich bin dann auch drei, viermal, vier, vier fünfmal eine Woche auf dem Sportplatz mit den Jungs also hier von der Mannschaft mit der, von meinen kleinen vom Paper und äh, ja und dann ist man ein Wochenende auch unterwegs und äh, ab und zu kommen ein paar Sachen die dann man äh, mit Fußball zu tun haben, natürlich nicht professionell aber Freizeitmäßig und äh, ja sind wir gut ausgelastet
1: schön bevor wir zum Ende kommen machen wir noch eine Schnellfragerunde ja. <lacht> Ich beginne quasi einen Satz und du vollendest ihn. Ein perfekter Tag beginnt für mich mit.
0: Das erste Mal kann ich nicht sagen, Es ist nicht jungfrei, ist weit einen schönen Kaffee und in Ruhe auf der Terrasse, einen Kaffee trinken in Familie.
1: Mein peinlichster Moment als Fußballprofi.
0: Mein peinlichster Moment als Fußballprofi. Da gibt es bestimmt einige, aber der peinlichste, lass mich überlegen, bestimmt die ein, zwei, die so reingerutscht sind, das kann ja mal passieren. Mhm. Äh, Affi war mal beim Freundschaftsspiel, Vorbereitungsspiel in Dänemark. Und da wollte ich ganz schnell einen Abschluss machen. Genau. Der Platz war gefroren, war im Winter schnell hingelaufen. Der Ball rollt nach euch schießt, wollten nach vorne schießen, zum Kumpel, weil er frei war, ein Kollegen. Aber ist in dem Fall hochgeprallt und zack, an Schienbein ist dann direkt wieder zur Ecke zurückgefallen. Mit ein Gl bisschen Glück, zwei Meter hinter neben das Tor natürlich. <lacht>
1: <lacht> mein schönster Moment als Fußballprofi. Das sind natürlich die schönen,
0: die großen Siege, die, wenn wir gute Spiele gemacht haben, super Spiele gemacht haben, wie in Valencia. ja. Oh, gegen äh, Bayern München natürlich das 3-1, natürlich auch die äh, zwei Siege mit KS Lauting in Bayern München. Die ganz großen Geschichten, das muss man so sagen, das DFB-Pokalfinale in Berlin zu spielen, das ist schon ein gewisses Erlebnis, weil irgendwie ist dann eine Atmosphäre, die speziell ist, alles ist gut drauf, das Stadion ist mit den Farben der Vereine da äh, ausgestattet oder geschmückt und das fetzt schon, das ist schon ein gutes Ding.
1: Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen Mit. mit. Momentan wird es schwierig. Führst du ein, ein sorgefreies, ein wunschlos glückliches Leben?
0: Sorgefrei, wunschlos, klar gibt es Wünsche, aber man kann auch mit gewissen Sachen zufrieden sein und das bin ich so seit.
1: Dieses Lied hörten wir in der Meisters oder in der Double-Saison ja. vor jedem Spiel.
0: Um die Weser fliegt ein Bogen rum. Nein, wir haben ein grünes Zeichen drum. Nein, wir wollen heute gewinnen. Wir werden Meister. Das gibt's gar nicht, das Lied. Das habe ich mir so gedacht. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr Musik gehört vor den
0: Spielen? Ja, wir haben bestimmt Musik gehört. Ja, in Bussen oder in der Kabine gab es ja auch. Also ja, toll wie hier, war das jetzt nicht so. Aber in Bussen ja klar, war nicht gerade Schmusemusik, etwas. Äh, Angeregte Musik schon ein bisschen, ja, wo man Takt raus kann.
1: Das letzte Mal geweint habe ich.
0: Das letzte Mal geweint habe ich gerade oben bei Max beim Geburtstag bei, bei, bei von den Kindern die Ansprache.
1: Ja? Ja. Ähm, mein schlimmster Moment als Fußballprofi.
0: Mein schlimmster Moment. Ist natürlich jetzt mit der Verletzung, die ich hatte zum Schluss, das war natürlich der ausschlaggebende. Aufschlag, äh, Ding und äh, ja, das war eigentlich schon mit der schlimmsten, was ich jetzt in den 20 Jahren Profifußball so für mich persönlich jetzt äh, äh, erlebt habe. Ja.
1: Dieses Lied musste ich damals zum Einstand singen. Welches ist es? Das weiß ich nicht. Das musst du wissen. Also Bund mit singen war bei uns nicht. Wir mussten Bier und Korn trinken. Das war. Achso, bei euch war das noch mit Betrinken. trinken. Ja. Und
0: hat noch Spaß gemacht. <lacht>
1: Mein Lieblingsspieler.
0: Mein Lieblingsspieler. Aua. Da habe ich ja zwei, drei. <lacht> auf, auf jeden Fall. Ich würde gar nicht mal so einen rausnehmen. So zwei, drei ist natürlich, wo man sich auch ein bisschen gefetzt hat. So wie mit Joe und Tony jetzt da oben sitzt. Und mit Farbe. Wir hatten ja so einen Kompakter, mit dem man natürlich gut spielen konnte. Boro und wie sie alle hießen bei uns jetzt hier. Und auch so einen Kern wie Kerslautern. Da kann man keinen Lieblingsspieler rausnehmen, weil wir waren äh, zu der Zeitpunkt, äh, waren wir vier, boah, ich glaube sogar fünf oder sechs, die aus dem Osten kamen. Und wir waren so eine gute Truppe inhaltlich, dass man das als diesen totalen Kern machen konnte, weil wir Tag und Nacht unterwegs waren. Mehr nachts als am Tag. Aber deswegen haben wir so so geschweißt, dass uns keiner mehr so da äh, zwischenfegen konnte.
1: Mein Lieblingstrainer?
0: Mein Lieblingstrainer. Gut, mein, äh, mein größter Hass-Liebe-Trainer, das ist jetzt wieder bei uns angefangen, Herr David Vidal in Spanien, aber wir verstehen es gut. Und äh, letztendlich habe ich von jenem Trainer was rausgezogen, was man dann als sehr gut, sympathisch nehmen kann und beim auch als nicht so äh, sympathisch machen kann, wenn man äh, etwas angeschlagen ist und dann relativ schnell äh, ja, nicht mehr auf der Liste steht, wenn wir so einfach sagen oder vorsichtig zu sagen.
1: Ist das schwierig, zwischen Otto Rehagel und Thomas Scharf zu entscheiden?
0: Ja, Otto Rehagel ist doch schon ein bisschen anderer. Also wir, wir, wir haben uns ja gestern, äh, gestern Quatsch letztes Jahr wieder getroffen. Jetzt wird er wahrscheinlich auch ein bisschen offener oder vielleicht liegt das ja auch in Bremen, dass so ein bisschen so nicht ganz offen sind. <lacht> das stimmt nicht. <lacht> Also, vielleicht zu lange, ja vielleicht ist es auch ein bisschen länger dunkel, keine Ahnung. Ja. Es ist schon schwierig, wenn man vorher so 6 sieben Jahre im Süden war und dann, ja, ist schon eine kleine Umstellung.
1: Mein schönster Moment im Weserstadion?
0: ein schönster natürlich die Meisterschaftsfeier, ja? Wo wir aufgelaufen sind als Meister, als Dubelsieger. Und, äh, ja, Miro, Miro könnte vielleicht sagen, die Geburt seiner Kinder, aber war war ja kurz knapp davor, hier geboren zu werden. Ähm, ja, aber diese solche Sachen, wenn man natürlich äh, mit der Atmosphäre, wenn die, die Spiele hier gewinnt oder große Spiele macht in der Champions League und so, die das natürlich äh, als Fußballer in der Karriere natürlich herausrankt. Wenn man mittwochabends dann um 21 Uhr oder 20.45 Uhr oder der ganze Ablauf vorher ist ja in der Champions League schon ein bisschen anders als in der Bundesliga. Man, mittlerweile weiß ich nicht, kann er natürlich auch sein, wenn die auch mal ein bisschen verkleinert mit dem ganzen Ablauf, dass man so lange davor sein muss und die ganzen Regeln einhalten muss, auf Minute, auf Sekunde, als es abgesteppt ist und äh, natürlich dann rauskommt und der Mittwochabend, Dienstag wie auch immer dann gegen großartige Gegner spielen darf.
1: Zum Abschluss nochmal die Frage, die wir jedem unserer Gäste stellen. Welchen Traum willst du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: Welchen Traum? Ich mir selber jetzt persönlich, oder? Mhm. Ja, ins Stein zu gehen und gucken, wie man Junior-Fußball spielt.
1: Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Dafür nicht. Ich es hat sehr Dank. viel Spaß gemacht. Das nicht auszuhalten. <lacht> 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 Im Übrigen könnt ihr auch nach wie vor an unserem Audioangebot mitwirken. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an unsere Nummer 0174-668-3808. Die gleiche Nummer dient auch für unseren Vorberichtspodcast. Wenn ihr jemanden grüßen wollt, der sich am Wochenende das Spiel anschauen wird, dann schickt uns ebenfalls eine Sprachnachricht und wir spielen die besten Einsendungen dann in unserem Vorspiel ein, der jeden Freitag vor unserem Pflichtspiel ab 15 Uhr auf den bekannten Kanälen zu hören sein wird. Danke fürs Einschalten. Denkt dran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, damit ihr auch keine neue Folge mehr verpasst. Ich freue mich, wenn ihr diese oder auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.